0: Começando mais um Modo Mato Show na estrada, esse formato que eu resolvi trazer os equipamentos enquanto eu estou viajando para conversar com pessoas interessantes e pessoas que eu não estava esperando encontrar na estrada, assim como a Aracy, que está tá aqui hoje neste programa. Araci, obrigado por ter aceitado o convite. E por nos receber, casa, é, né? por receber, por receber ah, na sua casa. É, e por receber na sua casa. É um prazer ter vocês aqui. É. A primeira coisa que você me falou foi do nome do canal Modo Mato. O que você acha desse nome?
1: É, é que há muitos anos atrás, eu também é, tinha o modo mato. Meus pais adoravam pescar. E a família inteira, irmãos, meu pai era só ele. É, mas a família da, da minha mãe era grande. E quando terminava o Natal, que o Natal era... A festa dos meus pais, eles faziam um presépio com laguinho, com peixinhos. Era Visitavam mais o presépio da minha mãe do que o da igreja da, da cidade. Mas acabava o, o Natal, e eu lembro disso desde que eu sou viva, nos botavam em cima de um caminhão e a gente ia para um acampamento. A minha mãe tinha três tias é, que nunca casaram. Uma era bordadeira, a outra era costureira e a outra trabalhava na prefeitura. Eu me lembro delas subindo num caminhão para cuidar de nós crianças que íamos na bola. lá atrás. Uhum. A gente ia com a família inteira, os irmãos da minha mãe, porque meu pai não, não tinha. Nós íamos para um beira de um rio e ficávamos acampados do dia 26 até dia 1º. Sempre foi assim. Então, o modo mato é, me, me seguia. Né? Já é desde
0: essa época. Né? É,
1: é desde essa época. E o modo ma mato, para mim, é natureza. É, fora que eu sempre falava, né que quando eu estava no modo mato... Então, eu você era... usava essa
0: expressão, o mal do mato? Eu disse. Ixi. então a gente eu pode era... dizer que foi um plágio. Vai chegar um processo eu era em casa. muito
1: feliz. Então, por isso, quando tu chegou, eu te perguntei <risos> por que do nome. Olha só. Porque foi muita coincidência. Uhum. Depois, a, a, a gente perdeu um, um irmão da minha mãe, que era o, um tio que era apaixonante. Todos os tios eu gostava. Hoje eu só tenho dois vivos. Mas aquele era especial. Aquele era...
0: Era o do caminhão? Era o que tinha um caminhão? Não.
1: Não era o que tinha... Ele... O caminhão era outro. Uhum. Mas era o tio que ia na minha casa todo dia. Era muito importante para mim esse modo mato de Natal. Uhum. E esse tio, uhum.
0: ele ia também? Ia.
1: Quando ele faleceu, acabou o modo mato.
0: Uhum. Acabou esse mal-do-mato, né? É. Aí começaram outros.
1: Começaram outros, mas não é. como era antigamente. Sim. Hoje se tem barraca, naquela época não se tinha barraca. Eram três lonas grandes que eles estendiam, aquelas lonas de caminhão, prendiam nas árvores. Uma lona era cheia de caminha de campanha aberta, uhum. que eram as mulheres e as crianças. A outra lona era para os homens e a outra a lona era a cozinha isso que eu lembro então assim era esse é o modo mato que eu mais gosto de relembrar uhum. no mato mesmo Sim. Né? a gente vai acostumando né com a cidade mas por outro lado dá uma saudade desse modo mato
0: é. e hoje você viaja de defender
1: é, eu viajo de Defender, de, mas já vejo aí com outros carros. É,
0: e como que foi? A Defender foi o, o seu primeiro carro off-road, como Não, que? Não. É,
1: na realidade, assim, É, eu nunca fui uma criança muito santa, sabe? <risos> é, coitado dos meus pais. É, eu quebrei três vezes
0: o nariz. Tá. É, <risos> Você pode falar brevemente como foram essas? Uh,
1: uma essas... vez eu tropequei, fui <risos> direto no muro. A outra vez eu estava correndo com meu irmão e me, uh, meu irmão era muito alto. Ele, vinha, ele uh, vinha correndo abaixado, eu dei de cabeça na cabeça. Do... <risos> então assim, uh, meu nariz foi quebrado três vezes uhum. e tudo bem. Quando eu fui para Santa Maria para fazer, ah, na época era chamava-se científico, para entrar no vestibular. Eu sempre fui o que antigamente chamado chamavam de CDF. Eu estudava, não sei se eu tinha dificuldade ou não, acho que não, mas eu tinha, eu adorava estudar. E aí, naquela época, a gente estudava em colégio estadual, então tinha um simulado de, de de fazer o, como é? o vestibular. Uhum. E quem ganhava os primeiros lugares ganhava bolsa no cursinho. Eu fiz dois cursinhos, porque eu ganhei os dois. <risos> Quando eu fiz o vestibular, eu passei tão bem, tão bem, que meu pai disse assim, filha, tu quer um presente? Que presente tu quer? Eu disse, pai, eu quero um jipe. Eu não respirava pelo nariz, eu ficava de boca aberta. Uhum. Eu tive um, um professor do cursinho que até ele brincava muito comigo. Ele dizia, Aracim, fecha a boca. <risos> Ô, boca aberta, fecha a boca. Porque eu não respirava pelo nariz. Uhum. De tanto, uh, as outras pessoas falavam né que eu ficava de boca aberta. Meu pai disse, não, vamos fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui no médico, ele tirou fez fiz raio-x e tudo mais, e ele disse assim... Olha, não tem condições. Isso aqui tem que fazer uma cirurgia, porque não tem nada aqui. E esse médico me operou. Aí, um dia, eu fui... no, no Era a última verificação na cirurgia, para ver se estava legal... E era o último horário dele. E aí, quando ele disse... Tá, tá tudo ok, tá jóia... Aí ele me, ele me disse assim, ah, espera um pouquinho aí, que eu te dou uma carona até em casa. Porque ele sabia que eu só andava a pé, sempre. <risos> aí ele disse, ah, eu te dou uma carona. Aí a gente desceu no na garagem do edifício, tinha um jipe. Gente, era um jipe. Qual que era, você lembra? Era um Land Rover.
0: Era.
1: Mas eu não sabia que era um Land Rover. Eu não conhecia nada de carro, nunca uhum. tinha me interessado de carro. Eu só queria um jipe. Eu disse, pai, se, é, tu, tu me dá um jipe? A minha mãe quase me matou um jipe. Onde é que você uhum. ia? <risos> Naquela época era um horror. Aí tá. E o pai, Meu pai olhou e disse, assim, mas tu não sabe dirigir? Eu olhei para ele, mas tu nunca me, me ensinou? que naquela época ele não tinha autoescola. Uhum. Né? Ele disse, tá bom, então eu vou te, começar a te ensinar. E realmente, nas, no sábado, todo sábado de tarde, a gente saía para mim aprender a dirigir. E teve um, um desse sábado que o, o, o difícil que a gente morava não tinha garagem. Eu tinha que descer e entrar num edifício de garagem. Aí nós ia subindo, eu, disse, eu perguntei, ô oh, pai, Está procurando o jipe para mim? Ele, tô Eu Digo, pai, pode ser igual aquele do doutor? <risos> Aí ele parou na calçada, assim, me olhou. disse assim, filha, aquilo é um Land Rover. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu vou te dar um jipe Willis mesmo.
0: <risos> e me deu. <risos> então, o seu primeiro carro
1: foi um jipe Willis. É um jipe Willis azul. <risos> Nunca vou esquecer. A minha mãe quase morreu. Eu ganhei o jipe. <risos> e o namorado que eu tinha também. <risos> Aí eu comecei com o jipe.
0: E a primeira viagem que você fez com ele foi para onde? Eu
1: não fiz viagem com ah, o jipe. Não As viagens, eu fiz a faculdade com o jipe. Uhum. <risos> Porque a, a, em Santa Maria a faculdade ficava longe. Então eu ia... <risos> Entendi. Mas nunca viajei com ele. Né? Quando eu, te, eu me formei num dia, casei no outro, e o meu pai me tomou o jipe. <risos> Logo depois, uhum. porque três meses depois eu fiquei grávida, ele disse, não, jipe, não mais. Uhum. <risos> grávida, não. E me tirou o jipe. E me deu Entendi. um fusca. <risos> é casei, tive filho, naquela época, hoje as pessoas já estão mais, sendo mais independentes, mas você casa, você quer agradar o marido, os pais, os sogros, e muda um pouco, e principalmente porque eu sempre fui uma pessoa que estudei muito na minha vida, né? Uhum. Tá? Eu casei, continuei fazendo... Eu fiz pós-graduação, eu fiz dois cursos de pós-graduação. E trabalhava. E engravidei três meses depois. E aí, meu pai disse, não, agora o jeito é que vai embora. aí
0: uhum. <risos> teve um intervalo que não, você não andou de quatro é... por quatro.
1: Não, eu andei quatro por quatro. É tem é, é tudo assim, né? Você tem uma criança pequena, você tem e outra coisa, né? Um jipe te olham naquela época te olhavam uma mulher descendo um jipe muito doido sem porta, uhum. sabe? <risos> sem uma capotinha é. que era assim inclinada uhum. era muito doido, era Entendi. muito doido. Até que um dia eu perdi a filha, depois o marido me deixou, depois perdi a mãe e sobrou meu pai que era meu companheirão. Mas, nessas alturas, eu já, já viajava para tudo que era lado. Eu fiz, eu conheço lá do, da carretera austral até, até a metade do Equador.
0: Uhum.
1: Cada férias eu ia para um lugar. Uhum. Né? Mas eu sempre quis um.
0: Sempre foi o sonho. É, sempre
1: ter. voltar até um uhum. jeito E principalmente porque aquele médico que me deu carona, era, ele tinha um Série 3, hum. eu já conhecia. <risos> eu comecei a, a envelhecer, e, eu digo, mas eu tenho que pensar em mim. E um dia eu estava... Ah, é nesse meio tempo eu me mudei do Sul para do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, voltei uma pousada, é, levei meus pais para cuidar deles porque o meu irmão já tinha falecido e teve um dia que eu estava lavando a louça estacionou um carro, um Defender prata, nunca vou esquecer estaciona na frente da minha janela, que eu lavava a louça com a janela aqui, né? Era um janelão. E eu olhei, olhei, olhei aquele carro, e aí eu chamei pelo meu filho emprestado. A minha filha já tinha falecido. Eu digo, traz um papel e uma caneta. O que que é? Escreve o um bilhete aí, e foi no
0: um para-brisa. Né?
1: No para-brisa uhum. daquele Defender, que eu quero ir para mim. E eu olhando, 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 e, na, e eles não voltavam da praia. Quatro e pouco da tarde eles voltam, o cara encontra o bilhete, lê o bilhete, rasga o bilhete.
0: Ah, não! <risos>
1: É, nessas alturas já tinha perdido a minha mãe, o, minha filha. E o Johnny, que é o meu filho emprestado, é, morava comigo. Ele chegou e disse assim, tá bom, tu quer? Eu vou achar. Tudo bem, mas uma coisa decente, porque tinha muito defender ele ah, cair dos pedaços. Uhum. E um dia ele chegou e... Ele me chama de tia. Tia, vamos em... Uma praia lá em Florianópolis.
0: Campeche. Campeche.
1: Eu digo, o que, que eu vou fazer em Campeche? Ah, mas eu não conheço. Digo, sim, mas pelo amor de Deus. Eu digo, e ele insistia que queria fosse uhum. eu Digo, não vou, para de encher o saco. Aí ele disse assim, não, a senhora vai. Eu encontrei um defender. Bem, tudo bem, eu fui. Eu nunca me esqueço quando abriu a porta, né, do portão que a gente buzinou, ele estava no fundo, assim. E eu olhei... A... É uma coisa que eu vou contar. Não sei se eu deveria contar, mas vou contar. Eu olhei a placa, que é 1333. Que é a mesma placa do carro que a minha filha morreu. Desculpe. Não, mas... Ah, mas... Que a verdade, a verdade é essa, Tá? Aí, o que que foi? Eu fiquei naquela dúvida, compro ou não compro? É, vamos experimentar? O Johnny disse para mim, vamos. Mas ele foi dirigindo. E eu pensando naquilo, meu Deus, por que esses números? Porque eu digo, bom, pode ser um sinal bom ou ruim. E vai ser um, é, vai ser um sinal bom e eu fui lá e comprei
0: o <risos> um latão ele realizou o sonho o sonho de ter de... um
1: latão na vida eu sempre chamei de latão todos os defender que eu via, eu chamava de latão porque eu sempre disse, era um carro que pegaram a lata de banha da minha avó <risos> deitaram, botaram quatro radinhas e tocaram na bunda dele e ele andando <risos> latão de banha da minha avó é. <risos>
0: Mas que, que história, né? É. Que história. Agora, assim, em algum lugar do mundo você já experimentou o Kukrum? O que, que é Kukrum? Kukrum <risos> é esse snack maravilhoso que você está vendo aqui, ó. Ah. É, 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 é o. É a empresa que ajuda o canal, né? Ah. É, ajuda, ajuda a fazer esse podcast aqui ser uma realidade. Ah. Né? É um snack de milho. Então, eu quero eles, desenvolver, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que ficou entre um peruá, que é aquele é. milhinho que fica no fundo da panela. Eu amo. Acho que você vai gostar então. E a pipoca estourada. Ah. Então, bom. Experimenta, eu não vou fazer mais propaganda. Eu quero eu vou ver. A sua, o seu relato de comer é cocurum pela for primeira ruim, vez. Pode, é pode. Não tem problema nenhum. Hum. Momento de tensão agora. É bom. É bom, é uhum. gostoso. Se você também quiser experimentar essa iguaria moderna, uhum. você pode seguir eles, arroba Cucrum, igual tá aparecendo aqui embaixo, ou entrar pelo site cucrum.com.br e lá vocês conseguem saber como comprar o Cucrum. Beleza? Mas... Sigam lá. É, hoje em dia a gente encontra muita informação. Internet, é. blog, enfim, tem, tem bastante informação. É... Como é que eu... Não, não, não era isso. <risos> Como é que e... eu descobria? <risos> é, pode ser. Como que era a descoberta? Uma, Gente, era tinha de papel, uma
1: né? Tinha duas revistas no Brasil. Uma era o Cruzeiro e a e outra era a Manchete. Seram duas revistas que saíam, acho que semanalmente ou quinzenalmente. E essas revistas tinham reportagens de lugares. Uhum. Né? Então, era... eu li ali. E ia para a biblioteca da cidade, Sim. ou da, já na universidade, da universidade, procurar. Então, era, assim era, as era assim que eu descobri. E aí você falava, é aqui que eu quero ir. É aqui atrás. que eu quero ir. Mas, um é, está certo. Era apontar <risos> no mapa e ir, né? É. É. Eu fiz isso, né? É. No, no, quando eu estava grávida, é, que, a gente, que já, nós tínhamos o Fusca, eu e o meu ex-marido. A gente não tinha dinheiro para viajar, né? Bom, vamos acampar. Então a gente abriu o mapa do Rio Grande do Sul e fechou o dedo e <risos> põe aqui. <risos> Aí a gente, eu botei o dedo quando abriu era Farol da Solidão. <risos> <risos> Nós somos Farol da Solidão, que é entre Tramandaí e lá o Chuí, uhum. né? Lá. É bar. Tinha tanto vento, tanto vento, que não deu para ficar. E aí a gente pegou a estrada... A estrada não, pegou a areia uhum. e se foi. E fomos para Rio Grande. É, a gente atravessou a balsa, porque meu sogro e minha sogra estavam lá em Rio Entendi. Grande. Então, era mais ou menos assim era que assim, a gente é? acha. Que... É.
0: E, é pra, assim, para quem está começando hoje a viajar, por exemplo, no meu caso, nosso caso, né, Lala? É, o que, que você poderia falar de uma dica, um conselho que que a gente não consegue encontrar no mapa, no guia da vida na estrada.
1: Eu não assim, ó, a vida na estrada é você vai encontrar pessoas boas, você tem que ser bom com eles também. E olha que eu comecei a, a viajar a primeira vez foi de Veraneio em pleno mês de julho, peguei 20 graus abaixo de zero, fiquei presa nos Andes e sempre tive
0: ajuda. Sempre tive ajuda. E qual que foi a viagem mais marcante para você, que já fez tantas? Assim? A
1: mais marcante? Bom, a primeira sempre é a primeira. Uma veraneio, caindo os pedaços, e ir para Valparaíso. <risos> <risos> é claro que é a primeira, né? É essa aí. Mas a mais marcante que eu eu tive foi uma. Eu não sei, eu estou entre a primeira da Bolívia, que eu acho que eu poderia ter aproveitado mais e não aproveitei, eu aproveitei foi a carretera austral. Tem muito mais coisas para aproveitar lá. Eu fui e foi muito, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu fui em quatro mulheres. Não sei se elas reclamavam tanto, porque a gente já tinha viajado com, com o mesmo grupo, mas eu tinha ido para cidades maiores. É, são mais... Como é que é? é mais urbanas, mas, uh -huh. né? E eu sou mais... <risos> mais <risos> mato. É, mato. É. Ah, tá certo. Aí não é pela beleza. Tá? Qual é o lugar ideal para ti? Qual é a coisa... Porque tu guarda os sentimentos, uhum. tá? Então, assim, por exemplo, ver meu pai, ele admirando aquelas igrejas em Cusco, sabe, ele, ele enxergava muito pouco, ele tinha que passar a mão uhum. em alguns lugares, ver aquilo, e, vê, ah, e ele olhava e dizia, filha, isso é espetacular, brilhavam os olhos dele, como não brilhavam, já há muito tempo, uhum. sabe? Então, assim, Bolívia, eu acho maravilhosa, tem coisas muito lindas. E a, a outra é Cusco. Nem tão, tanto Machu Picchu, mas Cusco, a cidade de Cusco. Hein? Machu Picchu já é um pouco comercial. Mas tudo que tem lá, você já viu em revistas. Entendi. Tá?
0: não tem uma descoberta né não
1: tem uma descoberta uhum. agora tu chegar no meio da Bolívia e ver os um senhor pastoreando porco isso é muito sabe é muito gratificante as, as belezas cada um cada país tem uma beleza diferente tá agora o que a gente tem que aproveitar além da beleza é você ver um pouco do povo que vive naquele país. Então, assim, a Bolívia é um país que me chama a atenção porque é um povo sofrido, sabe? É um povo que batalha, que eu nunca tinha visto, sabe? Uhum. Então, assim, a Bolívia, embora eu não tenha visto vamos dizer, o Glacial Perito Moreno, que é, para mim, a visão que eu já tive mais brilhante, uhum. mas tu não tem como achar, comparar, sabe? Essas coisas. Entendi. É muito, é muito estranho quando tu começa a, a ver muitos lugares e chega em casa e compara esses lugares, e compara a vida que eles têm. Um estilo de vida que cada povo na América tem.
0: É difícil, né? Escolher é, um e eleger é como preferido É muito difícil. É muito difícil. Entendi.
1: Acho que a imagem mais linda é realmente do Perito Moreno, tá? Do glacial Perito Moreno. É, mas a, a sensação que, mais bonita talvez mas seja. Mas a sensação do mais bonita não, não foi lá. É. Tá? Então, eu acho que conforme você vive a viagem, uhum. é que você sente, é bem diferente. Uhum.
0: Aracy, obrigado pela conversa. Foi ótimo estar tá aqui, te conhecer. É, com certeza, assim como está servindo de inspiração para mim, para quem está assistindo, é, tenho certeza que está se sentindo inspirado agora também pela sua história.
1: Tudo bem. Eu só, de, eu só sempre digo uma coisa. Aproveitem meu pai me dizia isso e hoje eu digo, aproveitem, porque a idade, a idade nos prejudica, tá? Por mais que a gente fique mais sábio com a idade, é mais difícil fazer essas viagens. Então, se os novinhos puderem deixar alguma roupa, de comprar alguma roupa bonita algum móvel novo para casa e sair conhecendo um pouquinho da nossa América, vamos vai ser mais felizes. Né? Não é uma casa, não é uma roupa que nos dá alegria. A alegria é conhecer o nosso povo. Né? Obrigado. Uau. Uau.